0: Salut Sarah Salut Glo, Et bienvenue à toi qui nous écoutes dans ce nouvel épisode de Nos Héritages. Tu le sais peut-être, le mois de novembre, c'est le mois des adoptés. Et donc aujourd'hui, on te propose deux récits liés à l'adoption, un sujet important lié à de vrais enjeux politiques et qui concerne des millions de personnes à travers le monde. Cet épisode, c'est donc notre petite pierre à l'édifice pour offrir un espace de parole bienveillant aux personnes concernées.
1: Mais avant de te les présenter, Nos
0: Héritages Quoi. Nos héritages, c'est notre façon de garder des traces, de créer des échanges pour assurer une transmission et de se réapproprier nos récits.
1: Nos deux héritières sont arrivées lumineuses au studio, sourire aux lèvres et motivées à partager avec nous leur parcours. Comme à notre habitude, on s'est retrouvés autour d'une bonne tasse de thé, le temps de détendre l'atmosphère, puis on a plongé dans le vif du sujet. Nkoy est une artiste aux multiples talents. Elle est à la fois danseuse, actrice, chanteuse, modèle et compositrice. En face d'elle, Mélodie Melody, est Avotrinayina, retient bien ce prénom, a tracé son propre chemin en tant que chimiste laborantine. Alors installe-toi, confortablement, car elles vont nous faire traverser plusieurs continents. Je pense que c'est important de délier les langues sur
2: certaines choses, surtout euh, concernant notre, euh, notre vie ou même notre culture ou comment est-ce que ça se passe dans chaque culture ou en soi-même aussi parce que on est des personnes différentes qui ont parfois des avis différents mais qui vivent parfois la même chose. Donc c'est important de, de délier les langues sur ça.
3: J'ai pas grand-chose à ajouter parce qu'en vrai, c'est un peu pareil. Je trouve ça tellement riche d'avoir d'autres personnes qui peuvent justement partager en fait leur histoire, leur vécu de voir en fait, à des endroits où nous ça peut nous toucher alors qu'on ne s'imaginerait pas avoir des points communs avec cette personne. Je trouve que ça fait partie de la culture du monde aussi. C'est euh, un héritage qui est important pour tout le monde. Et ça permet en fait, de créer des vrais liens entre les gens.
0: Yes, bah, trop bien. Merci à toutes les deux. Est-ce que vous pouvez retracer dans les grandes lignes le parcours migratoire de, de votre famille Ce qui vous vient là et puis après, de toute façon, on creusera et on, on verra un petit peu. Tu veux commencer ou j'y vais en fait, ouais, je, je, je peux commencer. <rire> bah En fait, euh, moi,
2: j'ai été adoptée. Donc, euh, ma famille, euh, elle habite à Madagascar. Euh, ma mère, euh, nous, enfin, je suis avec ma soeur ici en Belgique. Et ma mère, euh, c'est, elle avait du mal. Enfin, en Madagascar, c'est difficile. Hein, euh, on peut pas se nier. C'est très difficile. Et donc, euh, elle était obligée de se séparer de nous et de, de nous mettre en adoption. Donc, euh, je suis venue en Belgique à neuf mois. Et puis de là, ben, euh, j'ai ben, vécu ma vie ici euh, jusqu'à mes 30 ans. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré ma famille donc, euh, en décembre. Et voilà, maintenant, euh, je sais ex exactement pourquoi est-ce que j'ai été adoptée. Je sais exactement quel est le parcours de ma mère et de ma famille. Comment est-ce qu'ils ont on va dire, survécu à cette adoption et comment ils m'ont ressenti aussi Ma mère était en dépression, c'était vraiment un moment très dur pour elle. Et le fait de, de qu'on qu se soit rencontrés, ben, c'était quelque chose de magnifique pour elle. Ouais, c est, c est, elle a vécu des choses très difficiles. Ma mère a vécu euh, des, des morts d'enfants, euh, des, des, des maris morts aussi. Enfin, mon père biologique est décédé. Euh, son mari, après, est aussi décédé. Elle était, elle était dans la pauvreté. Enfin, voilà, quoi. <rire> la vie de ma mère qui, je pense, euh, en Afrique, eh, ce sont des, des histoires qui sont communes, je pense. Alors qu'ici, non. Je suis ici euh, avec mes parents ben, ad adoptifs, mais qui sont mes parents. Et donc, euh, qui sont des parents super et qui euh, ont tout fait pour moi en tout cas et ma sœur pour qu'on se soit qu'on se sente bien qu'on soit qu'on réussisse dans la vie et c'est super pour eux enfin de nous voir grandir et tout ça donc ça c'est en tout cas la vie de mes parents ici qui est aussi compliqué mais ça c'est leur souci <rire> ça c'est leur problème et en tout cas euh, voilà c'est un peu euh, la vie de mes parents quoi.
0: Et du coup ici, tu, tu racontes déjà par rapport à voilà, t'as as pu rencontrer ta, ta maman biologique et, et du coup découvrir en fait sa vie à elle et les raisons qui ont fait qu'elle t'a qu mise à, à l'adoption. Euh, mais toi, quand t'étais petite, euh, qu'est-ce que tes parents adoptifs t'ont raconté là-dessus Toi, comment est-ce que tu l'as vécu Est-ce que tu te sentais différente ou est-ce qu'on t'a fait euh, voilà ressentir qu'en fait tu faisais partie de vraiment partie de la famille et qu'il n'y avait pas de, de différence Ça a été quoi un peu ton vécu euh, enfant
2: bah déjà, mes parents sont blancs et moi, je suis, je suis noire, donc en soi, euh, enfin, je savais déjà que j'étais adoptée. Donc, ce n'était pas quelque chose qui, qui était caché ou qui était, on va dire, tabou. Mais sauf comment est-ce que j'ai vécu euh, dans mon enfance ben, C'était très compliqué, en tout cas à l'intérieur de moi, parce que euh, je savais qu'il y avait ma famille qui était là-bas. Je savais que j'avais besoin de ma mère, alors que j'avais ma mère ici, mais j'avais besoin de ce réconfort euh, de ma mère. Donc, euh, c'est très compliqué, c'est... C'est toujours un, un, quelque chose de très sensible chez moi parce que j'ai toujours ce lien avec ma mère qui est très fort. Et quand je, je suis avec elle, on est comme chien et chat. Donc, c'est vraiment un lien qui, qui est très fort pour moi. Mais c'est vrai que c'était triste, quoi. Enfin, dans le sens où on se dit, et mes copines et tout, ils avaient leurs parents et tout, mais je me sentais à part. Vous voyez Et donc, je me sentais à part. c'était vraiment difficile parce que, tu te sens pas forcément à ta place, mais tu es là où tu es et tu pas le choix d'être là où tu es. Et c'est difficile en fait. Je savais que, que je voulais retrouver ma mère, en tout cas ma famille, pour vraiment retrouver mes racines. Et euh, c'était des moments, on va dire, durs à l'intérieur de moi, mais que je montrais pas forcément aux autres. Donc euh, mes parents n'étaient pas forcément au courant du mal-être que j'avais en moi. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, ben... C'est, on va dire, j'ai vécu avec et puis voilà.
0: Et du coup, ouais, tu, tu dis tes parents n'étaient pas forcément au courant, mais j'imagine que voilà, c'est pas, pas facile à vivre déjà, mais en plus, quand t'es enfant, c'est pas facile non plus à exprimer. Et, et je sais pas du coup si, euh, voilà, c'était juste difficile à exprimer parce que c'était compliqué de mettre des mots là-dessus, ou s'il y avait aussi ce côté de est-ce que mes parents adoptifs vont comprendre, est-ce qu'ils vont continuer à m'aimer, ou est-ce que là, t'avais une certitude là-dessus euh... C'est vrai que t'as pas envie de faire du mal aux, aux parents. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu, quand j'étais
2: petite, ce truc de « il faut que je me fasse aimer, il faut que je suis bien et tout <rire> ». Enfin, j'ai toujours ce truc et c'est perturbant parce que j'aimerais vraiment casser, tu vois, les, les, les codes, dire que voilà, je suis moi, je me suis enfin retrouvée et tout, etc. Mais c'est vraiment, on va dire, un système qui est en moi et qui veut me faire aimer et tout, etc. Mais voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde et les choses qui arrivent dans notre vie, ben, nos, mes parents... J'ai vécu beaucoup de choses, mais mes parents n'étaient pas forcément d'accord et tout. Et pas le, ils m'ont toujours aimé malgré qu'ils n'étaient qu pas d'accord. Donc, euh, ouais, voilà. Donc, au fur et à mesure, euh, je délie. Euh, je, je me rapproche d'eux par rapport à ce que je ressens et, et voilà, quoi. Et tu pas de frères et sœurs euh, adoptés aussi Si, j'ai ma sœur. Et ma sœur, c'est l'inverse, moi, c'est une personne encore plus fermée. Enfin, j'ai fait les démarches, on va dire, j'ai fait les démarches seules pour retrouver ma famille. Mais elle, j'ai fait ça en cachette parce que je ne savais pas si vraiment elle voulait ou pas retrouver la famille là-bas et tout. Je pense que la meilleure chose pour elle, c'est d'aller voir ma, la famille et voir comment ça se passe là-bas. Donc, euh, voilà. <truits>
3: Anaïs, est-ce que toi tu peux nous parler un peu de... Euh, oui, bah, c'est drôle parce que du coup il y a à la fois plein de similitudes et à la fois des trucs, où je me dis ah ouais c'est complètement différent euh, du coup euh, moi j'ai été adoptée uniquement par mon père, par euh, mon papa j'ai jamais connu mes parents ensemble ni quoi que ce soit ils se sont séparés avant que je naisse et euh, ma mère a décidé de me garder toute seule c'était la décision qu'elle avait prise et puis euh, pendant sa grossesse mon père adoptif est venu et il a dit ben bah, voilà en fait j'aimerais bien que, que tu sois ma femme et que l'enfant que tu portes soit ma fille et jusqu'à mes 6 ans, euh, donc c'est au moment où ma petite sœur est née, mais donc on n'a pas le même papa, euh, je pensais que euh, bah, mon papa c'était mon papa. Et quand ma petite sœur est née et que j'ai vu qu'elle était beaucoup plus claire que moi, parce que bah, du coup euh, bah, moi je suis cartoronne noire et elle les blanches, est cartoronne blanche, enfin c'est un peu comme ça qu'on qu dit les termes, mais moi j'aime pas trop ça. Euh, et bien en fait quand j'ai vu qu'elle était beaucoup plus claire, je me suis dit il ah, y, y a un truc qui n'est pas normal parce que les filles sont censées ressembler à maman. C'est ça que je me disais quand j'étais petite. Mes frères, en fait, étaient très clairs de peau, mais je me suis dit oui, ça va. Ils ressemblent à papa, c'est normal. Et puis ma petite sœur était blanche, et je me suis dit tiens, en fait, il y a un problème. Et donc, en fait, quand j'ai eu 6 ans, j'ai appris que j'avais été adoptée. Enfin, j'ai appris l'histoire, en fait, euh, de mes parents biologiques et de mon papa adoptif. Et puis, bah, j'ai grandi. Euh, tout s'est bien passé jusqu'à l'adolescence, où là, ça a commencé à devenir très, très compliqué parce que je me posais plein de questions sur mon identité. C'était pas spécialement un sujet qui était tabou, le fait que je sois adoptée, mais comme j'étais la seule de mes frères et sœurs à vivre la situation, j'avais du mal à en parler, j'avais du mal à en parler à mon père adoptif parce que j'avais peur de le blesser aussi. Euh, moi, je pense que depuis ouais, vers mes 12 ans, j'avais l'envie de rencontrer mon père biologique. Mais j'osais pas le, le demander parce que je pense que j'étais pas encore à l'aise avec ça. Que ce soit à l'école aussi, je me disais que c'était bizarre. Enfin, quand on me demandait, tiens, pourquoi est-ce que tu es la plus foncée de tes frères et sœurs bah, Je disais, ah, c'est parce que je suis née aux États-Unis, donc euh, euh, rien à voir. C'est juste parce que je suis née là-bas, il y avait plus de soleil. Enfin, J'inventais n'importe quoi juste pour en fait, me dire, OK, je suis comme les autres et je suis pas différente, je rentre dans le moule. Et puis euh, mes parents ont divorcé quand j'avais 19 ans. Il y a eu le Covid. Et pendant la période de Covid, euh, ma mère et moi, enfin ma mère surtout, parce que c'est elle qui a vraiment poussé tout, elle a fait les recherches pour pouvoir retrouver mon père euh, biologique. Et euh, je l'ai rencontré via euh, WhatsApp pendant, euh, pendant le Covid. Et toutes les semaines, on s'appelait, on prenait des nouvelles. Euh, il parle anglais, donc du coup, euh, j'ai « improve my English <rire> <rire> ». T'es obligée. Oui, obligée, puisqu'en fait, il parle pas toi. Donc c'est un créole qui est très proche du français, mais... Je comprends quand il parle très lentement, mais sinon, c'est, enfin, voilà quoi, c'est une autre langue et c'est, enfin, c'est du miel pour mes oreilles. Moi, chaque fois qu'il parle en créole, je suis trop contente. Mais, euh, du coup, oui, enfin, pendant toute la période de Covid, en fait, on s'est appelé une fois par semaine, mais il y avait tout euh, cet aspect où je me disais, OK, bon, j'ai fait cette recherche-là avec ma maman et c'est ma mère qui m'a poussée euh, à le faire jusqu'au bout parce que j'avais peur de le faire. Et puis, il y avait ce truc où je me suis dit, ok, bah, j'ai envie d'en parler à mes frères et sœurs parce que pour moi, ça a toujours été un sujet très tabou et je n'ai pas du tout envie que ce soit un tabou. J'ai envie qu'ils puissent faire partie du processus, que s'ils ont envie de pouvoir me poser des questions, ils puissent le faire, que s'ils ont envie de pouvoir rencontrer aussi, de lui parler, tout ça, que les choses puissent bien, puissent bien se passer. Et j'avais très peur aussi d'en parler à mon père euh, adoptif parce que je me suis dit, ok, en fait, lui, je sens, comment, vu comment il est, qu'il va mal le prendre, il va prendre ça contre lui comme si c'était... Euh, contre lui, alors que je sais qu'il comprend très bien ce que c'est. Enfin, je sais que dans sa tête, pour lui, c'est logique qu'un enfant qui s'est fait adopter a envie de rencontrer ses parents, a envie de voir d'où il vient, que c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et donc, euh, j'avais des appréhensions par rapport à ça. J'avais beaucoup d'appréhensions aussi par rapport à ma petite sœur, parce que bah, mes frères, bah, je ne sais pas, il y, a, il y a la relation que j'ai avec mes frères, et comme ils sont trois, il y a ce truc où je ne sais pas, comme si j'avais un seul frère, alors que ma petite sœur, il y avait toujours ce... Ce truc en moi, je me disais, oh, j'espère qu'elle ne va pas être déstabilisée. J'espère que justement, on va pouvoir garder un, un lien euh, fort parce qu'elle a un caractère aussi qui est beaucoup plus renfermé que le mien. Elle est plus terre à terre. Et comme il y a des endroits où on ne se ressemble pas beaucoup, j'avais très peur de sa réaction. Et elle a eu la réaction la plus mignonne du monde. La seule question qu'elle m'a posée, c'est, oui, euh, il a des enfants, euh, ton, ton, papa, euh, ton père biologique J'ai fait, non, il avait un fils qui s'est fait assassiner, malheureusement, qui avait 16 ans plus que moi. Et, euh, et quand je lui ai dit ça, c'est comme si à la fois je l'avais vu triste et en même temps elle était soulagée de savoir que je pas une sœur de l'autre côté du monde avec qui j'avais porté ça un lien. Donc à la fois je me suis dit, c'est à la fois très mignon et à la fois j'ai fait, ah là là. <rire> <rire> ok, moi je suis angoissée par rapport à la relation que j'ai avec ma petite sœur, mais en fait elle aussi. Et depuis, euh, j'ai été il y a deux ans aux états unis pour le rencontrer. J'ai vécu là-bas avec lui et sa femme pendant trois mois et demi c'était hyper euh, intense parce que bah, déjà j'allais dans un endroit que je connaissais pas même si euh, bah, j'ai toujours rêvé de retourner aux États-Unis juste pour voir un peu comment c'est même si c'est un pays euh, c'est un continent quoi euh, et j'avais beaucoup d'appréhension et en même temps je me suis dit ok je vais juste euh, y aller ne m'attendre à rien et juste prendre ce qui vient parce que j'avais très peur de, de de la relation que j'allais avoir avec lui de la relation que j'allais avoir avec sa femme aussi eux tous les deux, bah il y a toujours ce deuil de, de fils qui s'est fait assassiner. Donc moi j'arrivais à un endroit où c'était très particulier parce que bah je venais combler quelque chose chez mon père euh, biologique parce que lui il retrouve un enfant, mais sa femme en face, bah c'était pas le cas. Et donc toute sa manière dont elle m'a accueillie aussi était très, euh, c était, elle était d'une générosité incroyable parce qu'en fait elle s'est dit ok c'est pas en fait euh, la fille de mon de mon mari en fait c'est la sœur de mon fils. Et comme elle voyait ça comme ça, elle m'a vraiment accueilli beaucoup plus. Et voilà. Et depuis, bah, je suis revenue ici et j'ai envie de... On a gardé un lien. J'essaie de l'appeler quand même régulièrement, au moins une fois par mois, parce que je ne suis pas très téléphone. Mais euh, on a gardé un bon lien. Et la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de pouvoir retourner aux États-Unis, pouvoir voyager avec lui à Sainte-Lucie, parce qu'il vient de là. Et, euh, et oui, en fait, continuer à garder ce lien-là. quoi.
1: Pendant la colonisation belge au Congo, de nombreux enfants métis sont séparés de leur famille, placés dans des institutions, voire envoyés en Belgique. L'objectif de cette politique, maintenir le contrôle colonial en affaiblissant les liens familiaux et culturels des populations congolaises. Une réalité qu'a aussi expérimentée la maman d'Unkoy. Elle est, elle est à moitié congolaise, donc sa mère est congolaise et son père
3: est belge. Et euh, elle, son parcours a été très particulier, puisque en fait, à l'âge de 5 ans, euh, L'État belge avait décidé que les enfants qui étaient métis étaient belges et devaient revenir en fait sur le sol belge. Et donc ma mère fait partie de cette génération euh, d'enfants qui a, bah, voilà, à l'âge de 5 ans, alors qu'elle avait toujours vécu avec sa maman, que, enfin, voilà, elle vivait, elle vivait sa vie, elle avait pas de chaussures, elle était vraiment dans la nature. Enfin, c'était, enfin, quand elle me dit que sa vie d'enfance, je me dis, waouh, c'est un milliard de, de c'est c'est, autre, c'est un autre univers, c'est incroyable. Et puis en fait, à l'âge de 5 ans, en fait, elle est venue en Belgique et elle a vécu. Euh, chez sa grand-mère, chez des tantes, chez des, euh, chez des personnes de sa famille, mais jamais avec son père, parce que son père travaillait au Costa Rica et en Afrique, il voyageait beaucoup. Du coup, c'est un peu... Elle a été très seule, en fait, ici. Et euh... ben voilà, hein, c'est la femme qu'elle est aujourd'hui euh, et... C'est une super maman.
2: <rire> J'ai une question. Euh, tu pas voulu qu'on te le dise directement, que tu sois adoptée Si, j'aurais bien aimé. Et en même
3: temps, je me demande comment est-ce que mes parents auraient fait pour me le dire Comment est-ce qu'un parent va pouvoir simplement dire à son enfant « Bon, écoute, euh, je t'ai adoptée, euh, tu n'es pas... » Enfin, Je ne sais pas, en fait. Je, je pense que d'une certaine manière, j'aurais bien aimé. Mais je me demande à leur place comment est-ce qu'ils auraient fait pour me le dire
2: Oui, je vois. J'ai rencontré justement dans l'avion, quand j'étais à Madagascar, une femme qui avait adopté deux filles euh, ma, euh, Malagasse et qui avait aussi une, une fille biologique. Et, et elle m'a dit, Ouais, mais j'ai pas envie de leur dire, et tout. J'ai dit, bah, C'est important quand même que. En, en fait, c'est pour la construction de, de l'enfant, quoi. C'est savoir euh, d'où on vient, et tout, etc. Même s'ils viennent du même pays, mais quand même, je trouve ça vraiment important en tout cas que. La, que la maman ou les parents le disent, mais comme ça...
3: Oui,
1: et puis je pense que de toute façon, c'est aussi une question d'âge et de maturité de l'enfant, de savoir si l'enfant est capable de l'entendre ou pas aussi. Je pense que ça, ça doit compter. Oui, il y a un peu les questions d'âge,
3: la question de maturité, mm -hmm. la question aussi du caractère de l'enfant, parce que bah, toi, je ne sais pas du tout comment tu as appris la chose, quand tu, si tu en as parlé en fait, avec tes parents, ou euh, si juste tu t'es dit en fait c'est logique. Mais moi, quand je l'ai appris... C'était ma mère qui m'avait expliqué toute l'histoire de comment justement, bah, elle rend... enfin, ils se sont rencontrés avec mes parents biologiques et euh, leur histoire et tout ça. Mais ma réaction après, quand j'ai été euh, voir euh, mon papa et qu'on en a parlé un petit peu, je lui ai dit, mais c'est super parce que toi, tu m'as choisi. Donc, ma réaction était chouette, mais je ne sais pas si, par exemple, quel... enfin, si ma petite sœur avait été dans la même situation que moi, je ne sais pas si elle aurait réagi de la même manière. Et puis, euh, ça dépend tellement de, enfin, ouais, de l'âge, du de caractère, de plein de facteurs.
2: Pour moi, on m'a vraiment dit de faire attention et tout, etc. Parce qu'on ne sait pas si vraiment la famille biologique est vraiment des personnes... Ce sont vraiment des personnes qui ne veulent pas l'argent, qui veulent profiter de toi et tout, etc. Mais au fond de moi, je savais que voilà, ça, ça allait être ça. Allait être sain, mais on ne sait pas sur qui on va tomber. Moi, on m'a un peu dit la
3: même chose par rapport... Euh, ben bon, après, ça, c'est plus mes cousins euh, au Congo que j'ai jamais rencontrés en vrai. Mais il y a ce, cet aspect aussi où on m'a souvent dit oui, fais attention parce qu'en fait, c'est possible qu'ils te demandent de l'argent ou qu'ils s'imaginent que tu as une vie incroyable parce que tu es en Europe et que parce qu'ils ont une vision de l'Europe qui est complètement différente de ce que tu vis, il y a peut-être des rapports en fait, qui vont être euh, bizarres ou quoi. Enfin, moi en tout cas, c'est quelque chose qu'on m'a dit, mais après, je ne l'ai jamais spécialement expérimenté et ce n'est pas quelque chose, où je me suis dit, tiens, euh, ils me demandent quelque chose de bizarre. Euh, voilà.
2: C'est horrible. En fait, la dernière fois que j'étais à Mada, c'était en juin. C'était pour mon anniversaire, donc c'était pour mon petit plaisir et tout. Je vais là-bas, je vais chiller, et tout. Enfin, c'était mon meilleur anniversaire. C'était mes 30 ans, donc je me suis dit. Allez. Puis euh, en fait, euh, le premier rapport que j'ai eu avec ma sœur, euh, une de mes sœurs, c'était difficile parce qu'elle me disait à chaque fois qu'elle était pauvre, à chaque fois qu'elle avait besoin d'argent et tout, etc. Et ben, ben je me suis dit, euh, je vais la voir une heure là, et puis voilà quoi. J'ai plus forcément envie de la voir. Euh, J'la vois une heure par séjour, ça, ça me convient très bien. Et donc en fait euh, et là encore en même temps, oui, tu sais ici on est pauvre et tout. Non non non. Et moi, j'en avais marre, tu vois. Enfin, tu viens ici pour connaître ta famille, tu viens pas ici pour euh, donner de l'argent à tout va, surtout que tu as déjà donné de l'argent, tu vois, et surtout que tu viens là juste pour une semaine, tu as déjà claqué des milliers d'euros pour aller là-bas et donc moi j'étais fâchée. Et donc euh, j'étais fâchée, j'ai fait comprendre que j'étais fâchée et même ma, ma, ma mère aussi euh, elles s'étaient mises un peu aussi, enfin, elles ont même plus ou moins le même caractère, donc euh, elle aussi, elle était comme ça un peu. Mais j'ai fait comprendre que enfin, j'étais là pour les connaître, quoi, enfin, pour être auprès de, auprès de la famille et tout, etc. Et euh, qu'il fallait profiter de moi. Et que si par exemple, on ne serait même pas connus, ben, comment est-ce qu'ils feront là-bas, tu vois Et donc voilà, j'étais un peu fâchée sur ma mère à cause de ça. Mais bon, ma grande sœur, elle m'a rassurée en disant. Écoute, si tu vas là-bas, donne-lui à manger, donne-lui des choses, etc. Mais pas de l'argent, parce que voilà quoi. Mais en tout cas, donne-lui des choses nécessaires, quoi, pour vivre, on va dire. Mais c'est vrai que ça, m'a un peu, ça m'a beaucoup frustré et ça m'a enlevé l'illusion que j'avais vraiment de ces deux personnes de la famille. Donc, mais bon, j'avais tout le reste qui était, sont des amours et tout qui demandent rien, qui sont là juste pour moi. Donc c'est ça qui est magnifique.
0: Et c'était quoi le, le déclic enfin, à un moment donné que tu dis ok là il faut que je retrouve mes parents biologiques ah, j'ai toujours eu ce déclic hein. moi je c'est que je me suis dit euh,
2: ah je me suis toujours dit je vais aller à Madagascar pour retrouver ma famille parce que je, je voyais pas euh, pourquoi est-ce que j'allais aller sans sans que je retrouve ma famille j j je pense que j'allais sur mes 20 ans j'ai dit, c'est bon, c'est le moment, let's go. Et puis après, j'ai voilà, fait les démarches et tout. Et c'était en 2013 que j'avais envoyé un message, un mail en tout cas. Et euh, c'était très long parce qu'en 2019, c'est à ce moment-là où vraiment j'ai eu, on va dire, photos, contacts Facebook et tout, etc. Il faut être patient, franchement, il faut être patient.
0: Ça nous apprend à être patient Comment t'as vécu justement ce process là de devoir attendre Tu relances, tu
2: relances, tu relances, tu relances, Jusqu'à quand t'as une réponse un an après, te disant que oui, il euh, y a votre sœur qui est encore euh, donc qui vient encore souvent au centre et tout etc. Mais bon, j'avais demandé du numéro de téléphone, mais c'était jamais on m'a répondu par rapport à ça. Donc euh, c'est je pense à trois ans après que j'ai vraiment eu un numéro de téléphone de, de ma sœur. T'attends, je pense que euh, tu t'y fais la réalité, tu dis bon bah si si j'arrive à les retrouver, j'allais les retrouver. Si j'arrive pas, j'arrive pas. Mais j'étais la... persuadée que j'allais les retrouver. Donc ça aussi, je suis persuasive. <rire> je me perçois de moi-même que je vais y arriver. J'y suis arrivée. Hein.
0: Et tu as fait ça du coup toute seule dans ton coin, sans en parler à ta sœur, ouais. tes parents Oui, ouais. parce que
2: euh, je savais pas comment ma sœur allait réagir. Parce qu'elle euh, a... a jamais dit qu'elle voulait retrouver euh, mes parents, enfin les parents bio... enfin, biologiques et tout, donc... Moi, je ne savais pas comment lui dire et tout. J'avais peur qu'elle se renferme. J'avais peur que... Enfin, je ne sais pas. J'ai fait ça par moi. Parce que d'un côté, je ne voulais pas la décevoir. Si vraiment j'ai des choses, ben, ben voilà, j'aurais dit. Mais sinon, ben, je préfère que garder pour moi. Et puis après, quand vraiment j'ai quelque chose de sérieux, ben, je, je lui dis quoi.
0: Et avec tes parents adoptifs alors
2: c'était un jour de mon anniversaire, je <rire> sais bien. C'était euh, donc euh, j'avais dit que à ce moment-là j'avais des, des choses concrètes. J'avais une photo de ma ma sœur avec son fils. Donc à ce moment-là je pouvais leur dire que j'avais fait les démarches. Et euh, puis après, euh, ben, j'aurais dit que voilà, j'avais fait les démarches et tout ça pour euh, retrouver ma famille et tout. Et j'ai montré euh, les photos et tout. Et puis voilà, ils n'étaient pas contre, hein, justement. Ils nous encourageaient et tout à prendre contact et tout, etc. Mais toujours de faire attention et tout ça. Et comment est-ce qu'ils ont réagi aussi euh, quand on partait Parce elles euh, ont stressé. Hein euh, la fin. <rire> je suis au bout du monde, leur fille part à 15 000 km. <rire> de... On oh, s'est dit, franchement, en plus, je suis partie toute seule. Ma sœur elle n'était pas venue avec moi. T'es partie toute seule, toute seule, ouais, toute, seule. toute seule. Oh waouh, ça je pense que je ne pourrais pas faire. Oh, bah C'est un truc que je me suis dit. D'un côté, je suis contente qu'elle ne soit pas venue. Parce que ma soeur est aussi très terre à terre. Mm -hmm. Elle aurait fait. Déjà pour elle, elle voulait aller à l'hôtel. Pour moi, je voulais vivre avec eux, tu vois. Moi, c'était. Je voulais vivre avec eux, je voulais vivre. <rire> je voulais vivre vraiment des moments précieux avec eux et me laisser vivre. Et vivre, tu vois, vraiment m'intégrer dans la famille comme ça. Et euh, je suis vraiment heureuse comment est-ce que ça s'est passé, parce que ça s'est passé très naturellement, dans le sens où il y avait la connexion déjà chez moi, parce que je voulais les rencontrer, il y avait la connexion déjà chez eux, et ils voulaient aussi me rencontrer. Donc en fait, cette connexion s'est faite vraiment dès l'arrivée à l'aéroport. Il y avait toute ma famille qui était là, c'était vraiment magnifique, parce que c'était trop bien. <rire> voilà.
3: Moi, je ne pourrais pas faire le voyage toute seule, je pense déjà... Déjà, en fait, hein, déjà, à la base, voyager, j'ai ce côté où c'est tellement euh, quelque chose que je partage avec les gens que ça me paraît complètement... Je pense que je n'ai jamais voyagé vraiment toute seule où je me dis « ok, je vais à tel endroit » et... Ouais, non, ça ne s'est jamais passé. j'ai jamais pris un billet d'avion pour me dire « ok, j'ai passé un week-end là-bas toute seule », ça ne s'est jamais fait. Et donc, si je devais aller en plus dans un pays où je sais qu'il y a ma famille... Et y aller toute seule, je pense qu'en fait, ça serait trop de, trop de choses à la fois. Parce que déjà, le fait d'être dans, dans un environnement que je ne connais pas, je prends du temps en fait, à m'adapter, à vraiment dire, OK, j'ai besoin d'avoir mes repères. Mais en plus, quand tu as toute une dimension émotionnelle, familiale, et plein de choses justement qui viennent, qui sont, je sais pas, qui sont presque impalpables, y aller seule, non.
2: <rire> j'avoue, mais c'est quelque, quelque chose de risqué parce que tu ne sais pas comment est-ce que... Enfin, j'avoue.. J'imagine même pas si par exemple euh, ça aurait été. Euh, oh, mais je sais pas, j'ai senti comme ça, tu vois. J'ai bien senti et si vraiment je sentais pas, je, je serais pas allée. Mais en tout cas, euh, c'est. Oui, et puis toi, t'as eu le temps aussi d'être rassurée avant Oui, c'est ça, hein, j'étais déjà rassurée, j'avais des contacts avec eux et tout, etc. Euh, et franchement, même s'il y avait euh, la langue, on parlait pas vraiment beaucoup, mais. En tout cas, on se disait des choses, mais autrement que la langue, quoi. Et euh, c'était magnifique. Je suis contente d'avoir fait ça comme ça, en tout cas. D'y avoir été seule et d'avoir vécu ce que je voulais vivre. Et c'était une expérience magnifique, quoi, franchement. Et c'est vrai que ça me fait peur, hein. franchement, mais... Mais t'as suivi ton intuition, c quoi. C'est ça, exactement. C'est quand j'étais suis... dans l'avion, j'étais... Ah ouais, là, je suis partie, là, et tout. <rire> franchement, je ne vais pas faire demi-tour. Euh, je suis partie. Je ne vais pas faire demi-tour, mais franchement, c'était super. Mais on t'a parlé
3: aussi du fait, enfin, est-ce qu'on t'a dit, par exemple, que là-bas, c'était dangereux ou quelque chose comme ça
2: Ah ouais, hein. en fait, avant ça, j'ai eu toute une prépara... enfin, préparation. J'ai rencontré des personnes qui, qui ont vécu à Madagascar, et tout, etc. Donc, euh, qui m'ont dit, oui, il faut faire attention aux voleurs, à ne pas mettre des choses de chair sur, sur soi, et tout, des GSM, et tout, etc. Mais quand je me suis quand j'étais là-bas, je me suis sentie en sécurité. J'ai jamais été autant en sécurité parce que j'étais tout le temps avec ma famille. Ils faisaient toujours attention à moi. Ma... J'étais une franchement, c'était une princesse quoi. On parle beaucoup d'insécurité à Madagascar, mais moi, j'ai pas du tout vécu euh, de l'insécurité. Surtout, il y a beaucoup d'hommes dans la famille, donc euh, quand je partais, c'était soit avec euh, ma une de mes euh, belles sœurs, ou soit je partais avec mon cousin ou mon, ou mon neveu ou. J'étais tout le temps accompagnée, donc l'insécurité, je n'ai pas vécu. Quand je suis arrivée à Mada, cette appartenance, tu te dis « enfin je suis chez moi, enfin il y a mon peuple, enfin, y a... enfin je suis chez moi ». Même quand j'ai traversé Mada au-dessus de Madagascar, j'ai senti mon âme qui s'est apaisée d'un coup. Vraiment, j'ai vécu vraiment une, un apaisement de mon âme. Quand j'étais là-bas, il bon, n'y a personne qui sait, j'ai été visiter une prison. <rire> J'ai <rire> je me dis non. <rire> j'étais visité une prison comme quoi. Enfin, je me suis vraiment sentie en sécurité, quoi. Enfin, je sais pas comment c'était. Enfin, je vécu des trucs, mais vraiment trop bien. Je sais pas comment. Je sais pas. Oui, c'est vrai que. as été aux États-Unis, toi, donc. Euh... Oui, j'étais aux États-Unis, mais enfin, malgré tout. Enfin,
3: je suis née aux États-Unis. Mm -hmm. J'ai vécu un an là-bas avant de venir en Belgique. Euh, mais. Parce que. Enfin, parce que la culture est très différente enfin, mm -hmm. bon, après, bon, après moi je suis né au, au nord des états unis et j'étais en Californie ce qui n'a vraiment ces... Enfin, ces deux mondes complètement euh, mm -hmm. différents mais le fait d'être justement dans la situation où bon, j'avais pas mon permis de conduire donc je ne pouvais pas me déplacer euh, se déplacer en, en Californie en bus c'est pas très recommandé en plus euh, bon, euh, Dadi euh, mon père euh, biologique avec euh, le, le trauma qu'il a eu il s'est dit une jeune femme noire un... c'est hors, hors de question, tu connais pas la ville donc si tu veux aller quelque part on y va ensemble et c'est la personne la plus casanière du monde donc du coup il y a ce truc où je restais beaucoup à la maison avec lui mais je me sentais chez moi et en même temps pas du tout parce que je me disais oui bah je comprends comment est la culture euh, en tout cas là où il vit aux états unis même si c'est pas euh, c'est pas Sainte-Lucie mais comme justement il y a ce truc où je suis entre plusieurs cultures j'ai l'impression que où que j'aille il y a toujours un endroit où je me sentirais pas vraiment chez moi parce que bah on va voir soit, parce que moi je me dis qu'on va voir ma différence on va voir que même si euh, je vis même si je vais par exemple au Congo ou quoi ou que je me dis tiens justement j'apprends enfin que j'apprends la langue que j'apprends vraiment la, la coutume bah, on on verra toujours comme ah oui mais t'es claire de peau t'es ceci t'es différente et donc il y a toujours cette question où ce ce, je vais pas dire cette petite. C'est pas vraiment une angoisse, mais c'est un peu ce, ce truc que je me dis Oui, mais je vais aller là-bas, mais je vais me sentir chez moi en partie, mais pas vraiment. Parce que justement, il y a, y a nulle part un endroit où tu as des personnes qui sont métisses et que tu as le pays des métisses et tout le monde est là et tu es là, genre, OK, c'est bon, tranquille. Donc, euh, donc, ouais. Mais après, je pense que dans une certaine mesure, je pourrais me dire Ah, tiens, je reconnecte à quelque chose de ma culture, je reconnecte à une part de moi, mais euh, c'est une partie uniquement.
0: Cet épisode a été réalisé avec le soutien de Equal Brussels. Merci à toi de l'avoir écouté. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé, si ça fait écho à ton vécu. Dans tous les cas, on te retrouve avec plaisir sur nos réseaux sociaux, nos
1: héritages, NOS.héritage au pluriel. Et on te donne rendez-vous dans deux semaines pour la deuxième partie de la discussion, dont voici quelques extraits.
2: Elle ne nous a pas partagé la langue, alors que j'aurais vraiment aimé qu'elle nous partage bah, ça. J'aimerais tellement qu'on m'appelle par mon prénom Avotini Ayna, qui est mon nom de naissance. C'est quelque chose où je me dis, oui, j'aimerais vraiment aller au Congo, j'ai envie d'aller voir le pays.
3: Mais il y a cette question de, ok, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller et de juste être avec ma famille Est-ce que j'ai envie d'y aller avec des amis pour justement voir du pays et pas seulement la famille Je me suis sentie totalement, on va dire, euh, complète. Je suis complète. La manière dont
2: je parlais à ma mère, je me rendais compte que j'étais agressive naturellement avec elle et je comprenais pas pourquoi. C'est là où je suis née, c'est là où ma famille est, c'est là où mes ancêtres ont vécu et c'est tellement important pour moi.